0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago, y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Con amor carajo, capítulo veintiuno <muchas> 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 <muchas>
1: hello.
0: ¿Cómo estás? Soy Lorena Aguirre, life coach y fan reciente de la yoga fitness. Bienvenida al capítulo 21 de Con Amor Carajo. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy tenemos un capítulo muy especial porque es la primera vez que ponemos la vajilla de gala y dos lugares en la mesa. Hoy me acompaña un gran invitado, Héctor Bolaños, experto en mindfulness, una técnica para estar presentes. Y además este es un tema que ustedes ya me habían pedido mucho en diferentes medios antes de escuchar esta increíble entrevista con Héctor y entrar de lleno al tema te quiero recordar que en la página, en mi página descubre-mas-de-ti.com, vas a encontrar un botón rosa muy bonito a la derecha para grabar un mensaje de voz y mandarme tu pregunta para responderla en el podcast es muy simple y además me deja conocerte mejor esto lo hago para escuchar tu voz literalmente así que ve, dale clic y hazme tu pregunta y ahora sí, pasando a la entrevista te tengo que contar que aprendí muchas cosas de Héctor hoy y una de las cosas más importantes fue que el estar presente tiene un impacto fisiológico en ti o sea que tu cuerpo reacciona ante la voluntad y el esfuerzo consciente que haces para estar presente él nos va a hablar sobre cómo el cerebro se puede moldear y cómo el ejercitar estar en el momento y no en otro lado puede mejorar nuestra forma de tomar decisiones y nuestro pensamiento lógico y en general nuestro funcionamiento racional, digamos. Antes de entrar de lleno a la entrevista, te quiero contar un poco de él. Héctor Bolaños tiene más de 23 años practicando mindfulness. Como parte de su formación, Héctor practicó intensivamente durante dos años y medio, y él lo cuenta en la entrevista, en un centro zen en el sur de California. Ha estudiado directamente con varios de los mejores maestros espirituales y de mindfulness en el mundo, en Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Australia y Canadá. Héctor está certificado como maestro de mindfulness por parte de la Universidad de California en Los Ángeles, y actualmente es director de Aprende Mindfulness, donde a través de talleres y cursos para el público en general, coaching individual y empresas, Héctor ha entrenado a cientos de personas en este enfoque. Tiene una licenciatura en economía por la Universidad Iberoamericana, una maestría por la Universidad de East Anglia y un diplomado en life coaching. Héctor nos va a hablar de mindfulness y cómo la práctica de este enfoque te va a ayudar a vivir con mayor presencia a reducir el estrés y a sentirte mejor física, mental y emocionalmente. Estas son las primeras preguntas que responde, entonces no vas a tener que esperar mucho para ver de qué te sirve esta práctica, que es de mucho. Y nos va a compartir un ejercicio de 5 minutos súper padre. Yo la verdad es que lo disfruté mucho y estoy segura que tú también lo vas a disfrutar, así que no te lo pierdas. Yo ya no hablo más, te dejo la entrevista y nos vemos al final. Hola Héctor Bolaños, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Lorena. mucho muy eh, Estoy muy bien y pues estoy muy contento de estar aquí en tu programa. Muchas gracias por tenerme aquí.
0: Bienvenido. Es un placer tenerte aquí. Eres un hombre muy talentoso y yo sé que a la gente de esta comunidad le va a encantar escuchar lo que tienes que enseñarnos.
1: Es un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias, Lorena.
0: Bueno, pues empecemos, Héctor. Cuéntanos un poco qué es esto de mindfulness.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Eh, Mindfulness se traduce en español como atención plena o presencia consciente y básicamente es la capacidad de estar totalmente atento o atenta a lo que está pasando en el momento presente, okay. tanto a tu alrededor como dentro de ti en términos de tus pensamientos y tus emociones. Uh -huh. ¿Por qué esto es importante? Porque como... Eh, te has, a lo mejor te has dado cuenta, Lorena, y la gente que nos escucha también lo, lo ha experimentado. Uh -huh. Muchas veces nuestra atención no está en lo que estamos haciendo, ¿no? Muchas veces nuestra atención está vagando en el futuro Casi y nos pasa. empezamos a, <ríe> sí, ¿verdad? Sí. Nos, nos empezamos a preocupar eh, sobre cómo se van a dar las cosas. Y obviamente no podemos hacer nada al respecto y pues esto nos genera estrés, ansiedad, angustia, preocupación, claro. no puedes dormir bien en la noche, etc. ¿no? Sí, y por otro lado, muchas veces es nuestra atención está en el pasado, entonces estamos recordando sobre todo situaciones negativas ¿no? y, y al hacer esto volvemos a experimentar pues todas las emociones asociadas con esos eventos, ya sea tristeza, enojo, depresión, resentimiento, etcétera no Entonces, por el hecho de que nuestra atención está continuamente ya sea en el pasado o en el futuro, entonces esto nos crea toda esta serie de, de emociones negativas, nos sentimos menos contentos, menos felices, etcétera y nos perdemos de del de momento presente, que es realmente lo, lo único que tenemos, ¿no?
0: Claro. Uh -huh,
1: así es. Entonces, esta práctica lo que te ayuda es, en primer lugar, a fortalecer tu capacidad de, de atención y de presencia para, para estar más presente, ¿no? Obviamente, todos nacemos ya con esa eh, capacidad uh -huh. para estar atentos y, y todos hemos tenido momentos en los cuales nuestra atención está totalmente en lo que estamos haciendo ¿no? que puede ser por ejemplo estás hablando con un, un amigo que quieres mucho, una amiga o estás viendo un atardecer o estás disfrutando de ver lo que está haciendo tu hijo, etcétera, ¿no? Uh -huh. sin embargo estos son más bien poquitos momentos durante el día uh -huh. y una buena parte de, de nuestro tiempo entonces no estamos realmente en el aquí y el ahora y ese es el problema ¿no? Claro. Y sabes uh -huh. que
0: también pasa que por todos lados escuchamos este, justo este, esta frase de aquí y ahora. Y entonces lo repetimos y lo repetimos, pero yo muchas veces percibo o siento que es como, que lo repetimos como pericos y que sabemos uh -huh. que es importante, pero no sabemos es. cómo. Por eso me parece tan importante esta práctica, y por eso me parece tan importante que estés aquí, porque quieres, ¿no? como persona normal Tienes Ajá. la intención de estar presente, pero, por ejemplo, a mí me pasa cuando estoy terminando de hacer yoga, que te dicen, tú sí, solo sí. quédate en el tapete y no pienses nada. Y yo, ¿qué le pasa? ¿Cómo no voy a pensar <ríe> nada?
1: Ajá. Y es muy difícil. Así es. Exacto. Y, y incluso, por ejemplo, en la escuela, ¿no? De, de, de niños, la, los maestros nos decían, niño o niña, Pon atención, no. Sí. Pero nadie te enseña cómo poner atención y cómo sí. fortalecer esa capacidad, no, de, de para estar presente y, 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 desgraciadamente, conforme está pasando el tiempo, esa capacidad de presencia se ha vuelto más difícil por la tecnología que estamos utilizando, no. Y, ah. y te explico esto de una forma muy, muy sencilla. Cuando yo era niño y estaba esperando a que llegara el camión. Pues en la parada no me quedaba de otra más que ahí estar, ¿no? Y, ¿Sí? y me tenía que poner a esperar. Si tenía un libro, bueno, pues ya eh, de suerte. Pero uh -huh. ¿qué es lo que pasa ahora cuando tenemos que esperar? Si alguien te dice, dame un minuto, inmediatamente sale el celular. no, sea, el teléfono, ¿no? claro. Es algo, algo para, para entretenernos, para distraernos, porque ya muy poquito realmente estamos estamos presentes, ¿no? Nos cuesta uh -huh. más trabajo. Eh, por todo este hábito, ¿no? Y que, que la tecnología en ese sentido, desgraciadamente, no nos ayuda, ¿no? Claro. Uh -huh.
0: ¿Y cuáles son los riesgos o cuáles crees tú que sean los riesgos de no estar presente en el nivel que quieras? Puede ser a nivel personal, a nivel relacional, eh, a nivel espiritual. ¿Qué crees tú que, que pasa cuando no puedes estar ni un momento? Porque ¿verdad? te dicen, espérame cinco minutos y luego lo estás buscando como este placebo porque ni siquiera es compañía
1: Exacto. así es así es así es pues eh, son varios eh, varias las consecuencias de no estar presentes una y muy importante la vida se siente más frenética se vuelve más estresante no uh -huh. eh, creamos también mucho más sufrimiento emocional para nosotros mismos por el hecho de que nuestra atención se está yendo al, al futuro o al pasado y eso nos crea todo este tipo de emociones que mencioné al principio de angustia preocupación resentimiento enojo bueno. eh, etcétera no uh -huh. también haces más errores no y um, porque si tu atención no está totalmente en lo que estás haciendo, entonces, pues, es más fácil que, por ejemplo, le mandes el un correo a la persona equivocada, <ríe> que nos un pasa WhatsApp, todo.
0: WhatsApp, Dios Ay, mío. Sí, oh, exacto,
1: exacto. El otro día me, me llegó a las 11 de la noche un WhatsApp de una persona que, buenas noches, amor, perdona, pero no no, no encontré a mi mamá, ¿le podrías hablar? Y le, no, no. <ríe> y tú, ¿No? eh, está
0: equivocado caballero sí, disculpe, <risa> <risa> exacto <risa> Así es. sí claro. si es ¿Sí?
1: y, y, y también somos más propensos a accidentes ¿no? y esto le pasa mucho a adolescentes ¿no? Eh, sí. pero también adultos eh, por ejemplo nos pasa cuando nuestra atención está en el celular o, o sencillamente por el hecho de que, no sé, vamos manejando ¿no? y, sí. y por no estar totalmente ahí, pues eh, chocas o, sí. o qué sé yo, ¿no? Todo Siento este también. tipo de cosas. Y, y quizás la consecuencia más importante es el hecho de que te pierdes de los momentos o de muchos momentos en tu vida, ¿no? Y como, como sabes, Lorena, la, la vida está hecha de momentos. Entonces, si continuamente no estamos en el presente, entonces la vida se nos está escapando.
0: ¡Ay, oh, qué fuerte! Sí, así, es, razón. así
1: es, así es. Sí, 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 sí. Y bueno, yo tengo 44 años y la vida se me ha ido así rapidísimo. Sí. Entonces, eh, sí es muy, muy importante el poder eh, fortalecer esa capacidad de presencia porque te ayuda a gozar más del momento y a que la vida se sienta más más plena y no no se te vaya así como arena entre las manos, ¿no?
0: Claro, te da una sensación de bienestar por más tiempo, es lo que pasa cuando estás
1: completamente. Okay. Sí, 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 sí. De hecho, una de las eh, de, de las consecuencias o de, de las cosas que trae el estar más presente es que te sientes mejor física, mental y emocionalmente, ¿no? Y esto se ha eh, comprobado. De diferentes, eh, en, en, en muchos estudios, ¿no? de, de forma científica, hay estudios que, por ejemplo, demuestran que cuando estás más presente, eh, te sientes menos estresado, ¿no? Y, y um, esto lo han eh, corroborado, no nada más preguntándole a la gente con, con cuestionarios, sino también incluso a nivel cuantitativo, tomando. Exacto. Mm -hmm muestras de cortisol en sangre y como sabes el cortisol es una de las hormonas que segregamos cuando estamos estresados ¿no? sí. así es um, también te ayuda desde el punto de vista emocional y, y mental y, y por ejemplo en el caso de la de, um, de la parte mental se han hecho estudios que demuestran que la gente que practica este enfoque de mindfulness de forma regular tiene una corteza prefrontal más gruesa la corteza serio? sí, sí, wow. sí sí la, la corteza prefrontal es la, la, la parte que está justo detrás del, del hueso de la frente y la utilizamos todo el tiempo para el pensamiento lógico, para resolver problemas, tomar decisiones etcétera uh -huh. ¿no? y esta práctica te ayuda a de hecho tener más materia gris en esa parte y a contrarrestar el hecho de que conforme vamos envejeciendo vamos perdiendo materia gris ¿no? claro. y esto en, en, al, al contrario ayuda en, a tu cerebro a mantenerlo ágil y, y vigilante y pues a que estés bien, bien girito bien girita no <risa> <risa> wow
0: qué interesante no sabía eso de, de sí. prefrontal
1: así es wow. así es así es e incluso desde un punto de vista emocional se ha visto que esta práctica te ayuda a activar aquellas áreas del cerebro que te ayudan a regular mejor las emociones eh, negativas, a, a experimentar más emociones eh, positivas y a que se active menos, por ejemplo, el sistema límbico, que es la mm. parte del cerebro eh, que tiene que ver con, con, con las emociones y con todo este impulso de, de luchar, huir, cuando te sientes amenazado o estresada, etcétera.
0: ¡Wow! Así es. ¡Súper bien! Uh -huh. Oye Héctor y yo tengo una duda desde que surgió este concepto de mindfulness y es cómo es que esta práctica es diferente a otras prácticas, digamos, para calmar la mente como la yoga que incluso se vende, digamos, como esta ¿Qué vas a lograr calmar la mente o la meditación o ejercicios de respiración. Qué claro. diferencia tiene con esas prácticas?
1: Muy bien, muy buena pregunta, eh, Lorena. Eh, básicamente. La base del enfoque de mindfulness es la meditación. Eh, ahora, hay diferentes tipos de meditación. Por ejemplo, hay meditación, eh, por ejemplo, utilizando mantras o la oración contemplativa en, uh -huh. en la parte cristiana, etc. La meditación de mindfulness es, es muy particular ¿no? y se basa eh, básicamente en el, um, en el hecho de traer tu atención al presente de no, no forzar ni tratar de cambiar nada, sino de estar totalmente aquí. Y eso en sí mismo es, es chisoso pero, pero cambia las cosas de una forma muy poderosa. Y al, al ratito, con mucho gusto, hacemos un ejercicio para, para sí, que claro. podamos experimentar eso. ¿no? Um, ahora bien, la mindfulness no se queda nada más en el aspecto de meditación. La meditación es eh, para mindfulness es como más o menos como ir al gimnasio, ¿no? Es, es el momento en el cual vas a, 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 a fortalecer esa capacidad de, de atención, de la misma forma que cuando vas al gimnasio vas y fortaleces la, la capacidad de tus músculos para cargar pesas, ¿no? Uh -huh. Pero no se queda ahí. O sea, vas al gimnasio para para tener una mejor condición. Y para que en el resto de tu día te sientas mejor, te veas mejor en la playa, etcétera, ¿no? Claro. Uh, y de la misma forma con la meditación, se trata de que durante el día y en, en todo momento puedas traer una mayor capacidad de presencia, ¿no? Y estés más atento, más atenta cuando estés hablando con otras personas, cuando las estés escuchando, cuando estés en tu trabajo, eh, cuando estés también en situaciones demandantes y difíciles, ¿no? Claro. Que es ahí, sobre todo, cuando tendemos a perder esa esa capacidad de presencia y empezamos a reaccionar eh, impulsivamente en lugar de responder de una forma consciente, ¿no? Claro. Entonces, eh, la, la práctica de mindfulness es, es una práctica pues muy completa y que se extiende no nada más a, al momento en que estás meditando, sino realmente a a, todo el, a todos los momentos y, y, y en, a todos todas eh, las situaciones y circunstancias de tu vida, de, de traer esa capacidad de, de presencia.
0: ¿no? Ok. Wow, uh -huh. padre. Gracias. Ok. Oye, Héctor, ahora te voy a tomar por sorpresa, porque esto, <risa> querida comunidad, no se lo avisé a Héctor que iba a hacerlo. Entonces, vamos a, a hacer, te voy a hacer cinco preguntas okay. de elección. Entonces ver, te voy a decir una o la otra Y entonces okay. tú puedes elaborar Lo que quieras sobre estas dos opciones ¿Te parece? Muy bien, me parece okay. muy bien ¿Microondas o estufa? Estufa <risa> ¿Blanco <risa> o negro? Blanco ¿Cuerpo o mente? Cuerpo ¿Cerveza o vino? Vino ¿Juventud o adultez? Adultez Ok Ok <risa> Muy ver, bien. ¿Y eso qué significa? No, pues el significado que tú le quieras dar.
1: Ah, muy bien, muy bien.
0: Ok, solo es para que la gente que te está escuchando te conozca más en tus gustos y en tu persona. Okay. Muy
1: bien, si, si alguien que me está escuchando me conoce después, ya saben que me pueden comprar una botella de vino cuando nos veamos. Ay,
0: sí, deliciosa. <risa> ok, Héctor. Oye, ¿con qué frecuencia recomiendas hacer una práctica de mindfulness?
1: Básicamente, bueno, sí, 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 sí. Todo, todos los días, todos los días y esto es porque para sacarle los mayores beneficios a esta práctica, sí es importante practicar regularmente ¿no? y similar al, al ir al gimnasio o al hacer ejercicio físico, si lo haces una vez a la semana, pues te va a ayudar, pero realmente no mucho, ¿no? pero si lo empiezas a hacer de forma regular, entonces vas a ver los cambios eh, de una forma más rápida, ¿no? Los, los efectos de esta práctica están en función de la dosis y, y por eso recomiendo que, que la gente practique, aunque sea un poquito, todos los días. Y, y no tiene que ser media hora ni una hora. Eh, con que empieces con unos cinco minutos bien hechos, eso es, eso es eh, para mí una, una buena forma de empezar.
0: Ok. ¿Sabes qué es lo que creo que pasa muchas veces? Como cuando dices que vas a empezar una dieta o que vas a ir al gimnasio o que vas a hacer cualquier cambio de hábitos, es como si le dijeras a tu cerebro, concéntrate en lo contrario, ¿no? Y entonces, cuando tienes que, o por lo menos, tu cerebro toma la indicación de que tiene que empezar a hacer una práctica, como que hay gente que se empieza a angustiar porque es como, ¡ay, ya me salté un día! ¡Ay, no, ya no va a funcionar! Sí, sí, y entonces, vamos al famoso, el lunes vuelvo a empezar, Exacto. Entonces, ¿qué le dirías tú como a, a la gente que es así ansiosa, digamos, y que dice no es que si no lo hago todos los días prefiero no hacerlo?
1: Claro, o sea, sí, si, sí, si por tu horario, por tu, las circunstancias de lo que estás pasando, no puedes, no pasa nada, ¿no? Pero sí es importante empezar con un poquito de, de tiempo y y un poquito porque de esa forma como lo que tú dices de que se siente, ¡ay! Ahora ya tengo este miles de cosas y ahora ahora no nada más eso, tengo que meditar media hora, pues uh -huh. se vuelve otra otro factor de, de estrés. no claro. Entonces, empezar con muy poquito y, y, y con una buena guía de, de forma que el ejercicio o tu práctica se sienta fácil y que veas los resultados inmediatamente. Entonces, yo, yo, yo recomiendo que eh, empezar de esa forma, ¿no? Okay. Y no, no pasa nada si, si te pierdes de un día o dos. Mi recomendación es que, si puedes, lo hagas todos los días para sacarle el mayor jugo posible a esto.
0: Ok, bueno, uh -huh. ya escucharon. Muchas gracias. Ahora me gustaría mucho que nos guiaras para uh -huh. hacer un ejercicio de mindfulness que podamos incorporar en nuestra rutina como para empezarnos a empapar de este proceso.
1: Claro que sí, ayudas? con mucho gusto Lorena, gracias. Y mi recomendación para este ejercicio es que lo, lo puedes hacer en cualquier lugar. Mi única sugerencia es que lo hagas eh, sentado, sentada, con los ojos cerrados uh -huh. y con la espalda derecha para ayudarte a estar más alerta, a oxigenar mejor tu cuerpo y que no te vayas a quedar dormida o dormir, sí. ¿ok? <risa> que a veces okay. a veces pasa, ¿no? Sí. Entonces eh, una vez que ya estés bien sentada y cómodamente y con la espalda derecha uh -huh. te invito a que tomes un par de respiraciones profundas eh, yo sugiero iniciar exhalando empujando suavemente el abdomen hacia adentro para ir gradualmente sacando todo el aire por la nariz hasta vaciar totalmente los pulmones y cuando haya salido todo el aire deja que la inhalación se dé por sí sola y que llene primero la parte baja de los pulmones. Una vez que hayas terminado de inhalar, empieza a exhalar otra vez, lo más suave y lentamente que puedas, empujando el abdomen hacia adentro, y otra vez, deja que la inhalación se dé por sí sola, el aire entra solito, y deja que entre primero a la parte baja de los pulmones. Muy bien, ahora deja que la respiración continúe por sí sola sin tratar de controlarla y te pido que traigas tu atención a sentir o a notar cómo se siente el contacto de tu cuerpo contra la silla o donde estás sentada o sentado, nada más checa cómo se siente, ¿Cómo se siente el peso de tu cuerpo contra la silla o donde estás sentado o sentada? Muy bien. Ahora trae tu atención a las manos y ve qué sensaciones puedes notar, puedes sentir en este momento en tus manos. A lo mejor puedes sentir calor, frío, vibración, hormigueo, el contacto de tus manos contra tus piernas o la silla. A lo mejor sientes tensión, dolor. Lo que sea que estás sintiendo está perfectamente bien. No necesitas cambiar nada. Lo importante es que estás trayendo Toda tu atención a sentir tus manos. Muy bien. Ahora trae tu atención a los pies y de la misma forma ve qué sensaciones puedes sentir en tus pies en este momento. toda tu atención muy bien ahora dirige tu atención a la cabeza y la cara ¿qué puedes notar? ¿Qué sensaciones puedes sentir en esta parte? Ahora mueve tu atención al cuello y los hombros. En esta parte tendemos a acumular tensión normalmente. Entonces ve si hay tensión ahorita en el cuello o los hombros. Si la hay, ve si le puedes pedir a los músculos del cuello y de los hombros que se relajen, que dejen caer esa tensión hacia el estómago o hacia el piso. Sencillamente que caiga solita. Muy bien. Ahora, toma unos momentos para sentir tu respiración. ¿Cómo se siente el entrar y salir del aire. ¿Qué tan rápida o qué tan lenta es tu respiración en ese momento, sin tratar de cambiar nada? Nada más notando. ¿Hasta dónde llega tu respiración? ¿En qué parte de tu cuerpo sientes la respiración de una forma más obvia? ¿Dónde la sientes más? ¿En tu nariz? ¿En la garganta? ¿En el pecho? ¿En el abdomen? Tú checa, tú decide. Y ahora que ya decidiste en qué parte sientes más tu respiración, quiero pedirte que, que descanses tu atención ahí. Descansa tu atención en el sentir, el entrar y salir del aire. Nada más por unos momentos. Poniendo toda tu atención para ver cómo se siente el entrar y salir Si te viene algún pensamiento o notas que ya te distrajiste y no estás sintiendo tu respiración, no te preocupes. Sencillamente regresa otra vez a sentir tu respiración, sin juzgarte ni criticarte. En el momento que cachas que tu atención se distrajo, en ese momento ya estás otra vez presente y lo estás haciendo muy bien entonces nada más regresa y regresa eso es lo que empieza a fortalecer tu capacidad de atención y tu capacidad de presencia muy bien ahora te invito a que tomes una respiración profunda y cuando estés lista o listo abre los ojos y ahora tengo una pregunta para ti Lorena
0: ¿cómo te sientes? ¿cómo
1: te sientes en este momento?
0: Delicioso
1: Se siente bien, ¿verdad? Se sí. siente muy rico
0: Sí, ah, la sí verdad es... es que sí Y eres muy, bueno, a mí me pasó No sé si a quien nos está escuchando también Me empecé a dar mucho cuenta Que tenía mucha tensión uh -huh. En los hombros, en los brazos Este uh -huh. Y justo, mal hecho <risa> Estaba pensando, <risa> ahorita que acabo lo voy a preguntar Porque uh -huh. No sé Y me gustaría que nos dijera Si solamente es Hacerte consciente de esa tensión uh -huh. o de ese hormigueo. Bueno, es que con el, el hormigueo no puedes hacer mucho, pero digamos con la right. tensión de los hombros. Uh -huh. O lo que decías, dile a tus músculos que se relajen o que algo así. ¿Tienes o le quita fuerza a la práctica, digamos, si tú mandas alguna orden al cerebro? Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: No, no, en, en lo absoluto. De hecho, lo único que estás haciendo es pidiéndole a, a los músculos que se relajen, ¿no? Y estás uh -huh. trayendo también toda tu atención a esa parte, ¿no? Entonces, si notas que esto te ayuda, pues perfecto, ¿no? El, el solito va cayendo, eh, va, va bajando esa tensión, ¿no? Y si no, algo que puedes hacer, y esto es particularmente útil cuando estás sintiendo uh, dolor, es traer... Uh -huh atención a esa parte y pasa algo que realmente se, es, pues, se siente como pues contradictorio o como que no hace mucho sentido pero cuando traemos toda nuestra atención a una parte donde hay tensión o donde hay dolor el, el solo hecho de, de observarlo así tal cual sin tratar de cambiar ese dolor esa tensión empieza como a suavizar uh -huh. la sensación de, de tensión o de dolor y, y como que algo cambia, ¿no? Ahora, si el dolor es muy intenso, a lo mejor esto no te ayuda lo suficiente, pero pero eh, pues vale la pena intentarlo cuando sientes un poquito de tensión, un poquito de dolor para que te vayas acostumbrando a, a hacer esto y esto te pueda ayudar, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. Yo les digo mucho también a mis alumnas y también a la comunidad de aquí del podcast que cuando tú estás en comunión, digamos, con la realidad... Uh -huh. Y no la tratas de cambiar o no tratas de negarla o de minimizarla, es mucho más fácil trabajar con ella. Y me encanta lo que dices porque hasta en el grado físico, como que tu cuerpo te dice ponme atención, ponme atención. Y entonces Exacto. cuando realmente le pones atención a la dolencia, uh -huh. es como, ay bueno, ya no tengo que gritar. Así es, bueno, así me da es. Esa sensación
1: sí, 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 exacto y de hecho uno de los principios más importantes eh, de, de mindfulness va muy en, en, en línea con lo que estás diciendo y es la observación imparcial, de nada más observar las cosas tal cual como son, eh, que puede ser a lo mejor una emoción eh, muy intensa y quizás muy tóxica, ¿no? o el pensamiento más cruel y más vil que se te ocurra pero el solo observarlo eh, Empieza a crear con un, y sin tratar de cambiarlo, sin rechazarlo, suprimirlo, empieza a, a cambiar estos patrones de pensamiento, estos eh, estas emociones, etc. Uh, y mi explicación de, de, de por qué funciona así es que finalmente somos seres inteligentes y somos, somos seres conscientes. Entonces, al, al solo hacernos conscientes de algo que no nos está sirviendo, Solito por, por su propia cuenta empieza a perder fuerza y, y uh, su, su control sobre nosotros, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. Qué interesante, Héctor. Oye, finalmente me gustaría preguntarte, tú como experto en este tema, ¿qué nos recomiendas como lectura complementaria, digamos? ¿O qué cursos, o qué trabajos, o qué papers has visto que son importantes para conocer mejor esta técnica?
1: Claro. Claro que sí. Um, te recomiendo, o les recomiendo un par de libros, o tres libros. Um, uh -huh. la Digamos, la Biblia de, de Mindfulness es de este eh, doctor uh, John kabat -Zinn. Él es el, el pionero, el fundador de, de este enfoque de Mindfulness Secular. Y su libro se llama… Eh, ¿Cómo se llama? <ríe> uh, ¿Cómo se uh, llama? Uh, afrontar, las, afrontar las con plenitud las crisis no perdón. ¿cómo vivir las, con plenitud las crisis? Uh, y el el, el el título es terrible, desde un punto de vista de marketing yo creo que es el peor <risa> libro, el peor nombre que le pudieron poner en español ¿no? pero es, es, es cómo vivir las, las crisis <risa> sí, con plenitud, pero es muy muy bueno porque te explica este enfoque desde el principio te da toda una serie de eh, información sobre los estudios científicos uh, y, y te sirve como una muy buena base para, para aprenderlo de fondo, ¿no?
0: Okay. Eso es uno.
1: El otro se llama El milagro de mindfulness. Este es de un maestro Zen Thich Nhat Hanh. Eh, Thich Nhat Hanh es, es vietnamita, por eso el nombre medio raro, ¿no? Uh -huh. Pero es, es un libro muy, muy bueno, con un enfoque muy gentil, muy suave. Um, ese es el segundo. Y el uh -huh. tercero, para aquellas personas que nos están escuchando, que tienen niños y que quisieran compartirle este enfoque a, a, a sus pequeños, mm -hmm. un libro que me encanta se llama Tranquilos y atentos como una rana. De esta maestra de mindfulness holandesa se llama Elin Snell. Y es un libro que consigues fácilmente y si lo compras en la versión de, de papel, no no la versión digital, entonces te incluye un CD con una serie de meditaciones guiadas. Wow. Eh, para, entonces está muy bueno, a veces yo lo escucho porque me encanta. <risa> no quiero meditar, ser una ¿cómo? rana. Exacto. <risa> <risa> ¿No? Oye, es uno Ajá. padrísimo para Así la gente
0: es. que tiene hijos, me parece es que debe ser súper difícil yo sé que dependiendo de la edad de los niños hay quien es mucho más consciente de esta presencia, digamos pero uh -huh. por ejemplo los niños muy chiquitos si los enseñas desde pequeños a que no tienen que cambiar la realidad y no tienen que hacer berrinche para conseguir uh -huh. lo que quieren pues ahí ya hay un gran, una gran educación del carácter y un logro de metas asegurado
1: Completamente. Y, y yo creo que los niños en general están mucho más presentes de forma natural que, que nosotros como adultos, ¿no? Sí. Pero los niños, por otro lado, eh, necesitan ayuda para, por ejemplo poder pararle al al acelere que a veces traen no que andan como como remolinos o como torbellinos y, y y no encuentran la forma a veces de pararse no o a veces tienen pues emociones muy muy intensas también no que el amigo este ya no quiere ser su amigo y, etcétera entonces eh, a poderles ayudar a a manejar mejor sus emociones ya que ahora sí que encuentren el botón dentro de sí mismos para para pausar para calmarse en el momento que lo necesiten Creo que es una habilidad increíble increíblemente valiosa, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Así es. Qué interesante, Héctor. Perdón, ¿me Así, ibas a decir claro. algo más?
1: Sí, y, sí. y también iba a, a comentar que, bueno, yo también ofrezco este entrenamiento de, de forma presencial y uh -huh. en línea. Entonces, eh, les, les platico rápidamente. Claro. Y, el siguiente taller que voy a dar es el, el próximo fin de semana, el 18 y 19 de junio, y es, eh, le llamo Taller de Amor Consciente, y está todo este enfoque de Mindfulness, pero orientado a, a la relación de pareja, ¿no? Entonces es una, una parte muy padre, uh -huh. y, y el, después en julio, a mediados de julio, el 16 y 17 de julio estará dando un taller de, de mindfulness que es un taller de sábado y domingo de todo el día prácticamente y ahí es, es una muy buena forma de a, a pre, eh, aprender de forma intensiva todos los fundamentos toda la parte eh, y las, los ejercicios habilidades más importantes de, de mindfulness ¿no? wow. y Ajá, y la, la información de estos eventos y otros eventos que doy están en, en mi sitio web que es aprendemindfulness.org, ¿ok?
0: Ok, les voy a dejar un link a la página de Héctor para que puedan checar estos talleres que suenan muy, muy interesantes y que Muchas a todos gracias, nos padre. hace muy bien una dosis de presencia. ¿No?
1: <risa> gracias, y, y de una vez eh, te uh, aprovecho que estoy en este podcast para anunciar un nuevo producto que voy a lanzar es la primera vez que comento sobre esto, incluso mi, mi comunidad en Facebook no sabe de esto, así que eh, sí, es, es, es especial, Exclusiva. Eh, exclusivo anuncio, eh, noticia, <risa> um, dentro de dos semanas, el 25 de junio voy a estar lanzando una, uh, pues uh, una plataforma, un programa de, de mindfulness, que básicamente te va enseñando semana por semana una, una habilidad o un ejercicio o una práctica para ir profundizando y, y, y creciendo en este aspecto de, de presencia y de atención plena ¿no? eh, todavía el sitio no está listo pero la dirección de, de esto es eh, va a ser máspresente.org, y ahí la gente eh, se puede inscribir es un, un programa que pues, te va pues enseñando gradualmente y va recibiendo una, una nueva sesión cada semana. Sí. Y la, la intención es hacer esto lo más accesible posible. Entonces cuesta nada más 200 pesos al mes el, wow. el, el uh, participar uh -huh. y te va llevando de, de, de niveles sí. eh, desde lo más. Eh, básico que le llamo el nivel pequeños saltamontes, hasta el nivel de gurú y sensei y master que ya ves aspectos pues realmente muy avanzados y mucho más refinados en, en términos de, de, de presencia pero sobre todo eh, traducidos en términos de alegría, amor, paz, etc. ¿Okay? Ay, Entonces, está
0: padrísimo, es como un sí. sitio de membresía, digamos.
1: Sí, 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 sí. Okay. O, o si, si quieres puedes verlo como una una escuela también en línea, claro. ¿no? Como en línea. Qué padre,
0: sí. Héctor. Pues te deseo todo el éxito porque es muy necesario que sigas haciendo este trabajo que haces también y que la gente necesita una guía que, que sea aterrizada sobre todo. Creo que eso sí. es lo que más nos hace falta porque de pronto tenemos por todos lados eh, ideas buenas ideas y como pues dice mi psicólogo o dice mi mamá o no sé qué que deberías de hacer tal y luego dices pero cómo
1: así Entonces, es así es
0: tú tienes un orden y una estructura en lo que haces que, que creo que a mucha gente le puedes le puede ser justamente lo que necesitas. o sea ya. me mataría a mi maestra de español porque lo dije muy mal <risa> pero bueno me entendieron <risa>
1: No, pero te, te, te agradezco mucho, eh, Lorena, y te agradezco mucho tus, tus buenos deseos y pues el, el, el tenerme aquí, en verdad, eh, lo aprecio mucho.
0: Bienvenido, las veces que quieras, esta es tu casa.
1: Gracias, Lorena, gracias, gracias.
0: Y ahora me gustaría hacerte unas preguntas para cerrar este podcast, ¿te parece?
1: Me parece muy bien.
0: Ok, bueno, pues primero, este podcast se llama Con Amor Carajo porque uh -huh. hace referencia a que tenemos que ser tercos cuando se trata de ser felices. Uh -huh. Entonces te quiero preguntar, ¿qué es algo que has hecho tú con amor, carajo? ¿Qué cosa aprendiste a la mala? ¿O qué te empeñaste en aprender o en lograr o en conseguir a pesar de los obstáculos?
1: Gracias, es una excelente pregunta. Eh, creo que hay dos cosas en particular. Lo que me llevó a esta práctica fue la necesidad o el deseo de vivir con más paz, con más calma, eh, amar más, ¿no? y por otro lado, el descubrir una, una verdad más profunda, ¿no? de quién soy yo, qué es Dios, para qué estoy aquí, etcétera. Claro. Eh, entonces, esto fue lo que, lo que me motivó a a, a empezar a aprender, a, me fui a California a, a vivir, a practicar en un monasterio zen y ahí estuve dos años y medio. Wow. Y, a, sí, y, y después eh, estuve aprendiendo directamente de diferentes maestros de, de mindfulness, de espirituales en, en, diferentes partes del mundo, ¿no? Y, y creo que me costó trabajo y por, por lo terco o lo cabezón que soy no el, el cambiar eh, patrones negativos porque por ejemplo yo me tendía a enojar por cualquier detallito sí. no era, era muy impaciente muy inseguro también okay. etcétera y, y en términos de, de, de una relación de pareja de una relación de, de, de también, incluso amigos, pues me costaba mucho trabajo, ¿no? Entonces, creo que trabajar en, en todo esto y el alcanzar este eh, mayor nivel de, de, de paz, de, de, de amor, de alegría, fue, es, es lo que he hecho con amor, carajo.
0: ¡Ay, qué bonito! Pues muy bien, <risa> qué bueno que lo hiciste porque te ha llevado muy lejos. Gracias. Sí.
1: Gracias, gracias.
0: Para ti, Héctor, ¿qué significa ser más tú?
1: ser más yo ah, significa el no dejarme llevar por aquellas emociones que son tóxicas que, que no, no me sirven a mí y no le sirven a los demás ¿no? uh -huh. eh, como por ejemplo ese enojo que, que mencionaba o esa inseguridad um, miedos eh, egoísmo, todo esto ¿no? y, y, y al quitar todo, todas estas emociones negativas todos estos patrones eh, eh, tóxicos entonces quedo queda quedo más el, el yo que realmente soy no y, y, y que, que permite que entonces fluya más esa esa empatía bondad, esa, esa generosidad hacia los demás, etcétera
0: Claro, sí, totalmente de acuerdo Oye Héctor, ¿qué quería hacer de Gracias. niño? ¿Y en qué se parece a lo que haces hoy?
1: <risa> um, cuando era, eh, una vez eh, boté de la risa a mis papás porque me preguntaron, oye Héctor, ¿qué quieres ser de, de grande? Y yo, yo era una, una pirinolita de cinco años y les dije, yo quiero ser filósofo no. entonces <risa> <risa> Yo pensé no que bombero, ser. policía este, no, yo quería ser filósofo. Wow. Yo creo que ahí, ahí eh, eh, supe de Sócrates o de Aristóteles o, o no sé quién, pero me, me inspiró y, y bueno, a lo mejor este no, no soy realmente un filósofo, pero pero creo que tiene que ver la, la filosofía con encontrar la verdad eh, y, y una, una parte más profunda, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que no, no estoy tan 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 fuera de eso, ¿no? No,
0: yo creo que sí eres un filósofo de vida. Entonces, qué padre. Oye, qué respuesta, no no es no es común. <risa> yo me acuerdo haberle dicho a mi mamá estando en el súper, yo, "Oye, mamá, ¿se tiene que estudiar mucho para ser cajera?" Y mi mamá se como, ¡Ah! "¿Por qué dices eso y yo? Yo quiero ser cajera de grande, o sea, me parecía súper padre que pasabas las cosas y hacen tic tic, ya sabes." Exacto. Eso y quería hacer a mucha gente, ¿no? Sí, claro.
1: <risa> eh, muy bien. <risa> qué linda.
0: Oye, ¿y qué te inspira, Héctor, en la vida?
1: Creo que en estas, a esas alturas lo que me está inspirando más que nada es ver los cambios positivos en en la con, en la gente que que toma este entrenamiento conmigo, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando una una señora me dice que ya se siente menos deprimida o cuando alguien me dice que ya está pudiendo dormir mejor. O recientemente una veterinaria me comentó que se siente menos estresada con, con, en su trabajo y con la eh, pues carga de, de trabajo tan pesada que, que a veces tienen los veterinarios. Y en general, el, um, pues todos los, los comentarios eh, tan, tan positivos, tan lindos que, que recibo de, de mis estudiantes, de mis alumnos, algunos de ellos me han dicho incluso que les... Esta, esta práctica les ha cambiado totalmente la vida, ¿no? Entonces, sí. eso es lo que lo que me inspira y que me hace saber que estoy por buen camino, ¿no? En, en términos de lo que estoy haciendo.
0: Sí, absolutamente. Así es. Qué bueno, muchas felicidades, porque sí me parece que es una cosa o es un concepto muy inspirador precisamente y muy motivador el el decirle a la gente que estar aquí y que estar presente es lo más importante que pueden hacer con, con su ser, ¿no?
1: Completamente, completamente así es, es la, la mejor forma de, de disfrutar la vida yo sí, creo,
0: yo también creo Oye, finalmente <risa> repítenos por favor, ¿dónde puedo encontrarte mi comunidad, tu página, tu mail el, la página del nuevo taller o del nuevo curso que vas a tener online y los medios para hablar contigo
1: Claro que sí. Gracias, Lorena. Mi sitio web es en donde encuentran toda la información de los eventos que doy, más información sobre Mindfulness. También me pueden contactar a través de él, etcétera. Y la dirección es aprendemindfulness.org. Mindfulness escribe M de mamá y N de noviembre, D de dedo, F U L, N de noviembre, E W S punto la dirección de esta nueva plataforma de este nuevo producto que, que voy a lanzar el 25 de junio es máspresente.org todavía no está listo pero dame chance para el 25 de junio <risa> <risa> abrir las puertas entonces y claro. eh, para contactarme a través de redes sociales no estoy en, en, uh, en Twitter pero sí estoy en Facebook y me pueden encontrar ahí en Aprende Mindfulness tal cual uh -huh. Y en términos de mis datos de contacto, eh, me pueden mandar un correo a info arroba mindfulness punto org o por teléfono nos pueden llamar al 55 14 06 44
0: ¿Okay? Perfecto. Yo toda, toda esta información la voy a dejar en las notas del programa para que contactes a Héctor y le mandes lo que quieras por mail y te suscribas a tu curso. Bueno, a su curso y todo funcione tal como tiene que funcionar con este tema de estar, ¿no?
1: Gracias, gracias Lorena. Okay. Y estoy a, a, a sus órdenes para todos los que nos están escuchando.
0: Muchísimas gracias Héctor, un placer hablar contigo y estoy segura que a esta comunidad le va a servir mucho todo lo que nos enseñaste.
1: Te agradezco mucho que me hayas tenido aquí, Lorena, y pues eh, fue, fue un placer, te agradezco mucho la oportunidad.
0: No, no hay de qué.
1: Nos ok, un abrazo.
0: Yes. Bye. Bye ¿Qué te pareció? Espero que esta entrevista te haya gustado tanto como a mí, me reí mucho me encantó el ejercicio que nos compartió Héctor me encantó que quería ser filósofo de niño y al final terminó siendo justo eso pero con otro enfoque y me encantó que nos viniera a hablar de un tema que para esta comunidad era una inquietud generalizada me parece sorprendente que estemos tan desconectadas de nosotras mismas que tengamos que recordar cómo sentir. Pero realmente creo que esta es una de las mejores prácticas para hacer realidad el famosísimo estar aquí y ahora y vivir en el presente. Ahora Héctor y yo queremos escuchar de ti. Ve a los comentarios y cuéntanos cuáles son tus principales obstáculos para estar presente. Son las redes, es tu teléfono, como él decía, es tu miedo al futuro o es a lo mejor que te estás concentrando demasiado en el pasado. Y cuéntanos en qué momento del día te resulta mucho más viable hacer un ejercicio como el que él nos dirigía. Ya viste que solamente se trata, bueno, solamente, entre paréntesis, se trata de estar en tu cuerpo, de sentir tu cuerpo, qué estás percibiendo. Entonces, cuéntanos qué circunstancias crees tú que te van a favorecer más para poner en práctica este enfoque. Y también me va a encantar saber cuál fue tu parte favorita de esta entrevista. Los links a la página de Héctor, a su futuro curso online y sus datos de contacto están en las notas de este programa, en el blog, en descubremasdeticom diagonal podcast 21, donde también vas a encontrar el botón rosa de Pregúntale a Lore. Espero tus preguntas de Viva Voz para que las responda en este podcast increíble que tú me estás ayudando a armar. Muchas gracias por escucharme, en este caso por escucharnos. Te deseo un excelente fin de semana. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para hacer más tú. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Descubre en descubremasdeti.com.